0: 你们可能都想象不到，我奶奶会要求我爸和他一个房间睡，现在也是这样啊
1: 。哦，这个我简直无法想象，我觉得好离谱啊！这都多大年纪了
0: ，还要？睡在一起。其实一开始就是我们家过年的时候不是会吗？一开始就是我爸会睡我奶奶屋房间里，因为我们家就家很大嘛。我奶奶房间里有两个床，我就很好奇他为什么不和我妈妈睡一个房间？我妈妈的房间也是很大的。结果我奶奶说什么：“你妈习惯一个人睡，就是两个人在一起她睡不着。”我一开始是对这一点不信的，但后面我发现其实并不是这样的，是我奶奶，就是我爸睡在她身边，她比较有安全感。所以现在已经形成了，我妈对我爸整个就放弃了，她觉得睡哪里都无所谓，但偶尔就是也会和我妈睡一张床上嘛。结果那一天天比较凉快，我楼上不是有一个阳台嘛。我就弄了一个小床，在那里很凉快。我妈过来了，原本我爸是睡在我妈房间里的，她看我妈出去之后，她又去我奶奶房间了。当时我妈说了一句话，她说：“你看，你爸就去找他娘去
1: 了。” it
0: 大家好，我是一言，正在写书的一言，教师编八年辞职。大家好，我是百里，
1: 一个准备周游世界的未来准艺术家。听百里一言，找寻
0: 真实自我，听墙里墙外，纵享自由人生。我先声明一下啊，这一期还好，我八十多岁的奶奶不听播客，不然我觉得我聊妈宝男这个话题，我爸我奶奶会打我。
1: 我奶奶应该没有这么先进<笑>，虽然我奶奶很聪明，很庆幸她
0: 没有学会电子产品。其实我奶奶她也不知道“妈宝男”是什么意思。你说她不好，人家还是听得出来的好不好<笑>？我爸真的是一个典型的妈宝男，就我爸经常会对我说的一句话就是“你奶奶让我这样做的”。她最爱和我妈说的一句话就是“咱妈说的”，我真的受不了这句话。角色代入一下，我想听你说的。就我妈经常暴跳如雷的说：“我看你娘死了，你还说谁说的？”就真的我特别能感同身受理解我妈的感受。身为一个女性的角色，就前几天吧，我们这下暴雨，你知道吗？车子就是一开始是停在门底下的，结果我看谁又把车子停到外面去了。那个雨一会儿一阵嘛，我就觉得你看直接放门底下不就行了吗？结果我爸说：“你奶奶让我挪的。”我当时就炸了，我说你自己没有你自己的想法吗？你不会看天要下雨吗？你爸什么年纪了？我爸什么年纪了？五十六岁了。六六六，奶奶真厉害。真的，我有的时候真的很受不了我爸。我曾经啊常常说的一句话：找对象，一不找我爸这样的，第二不找我哥这样的。虽然他们是我的生命中两个比较重要的男人。打
1: 住！问一下你爸是个妈宝男，你不找他，我理解了。那你哥难道也是妈宝男吗？为啥
0: 你不找你哥这样的？我哥绝对不是个妈宝男，我哥是一个很大男子主义的人。他和我爸简直就是反着的两个人。我觉得这可能就是物极必反。我为啥不找我哥这样的？我是觉得我哥这样的人真的很不适合我。他很大男子主义，非常以自我为中心，还不够细心。
1: <笑>我觉得你要求。行吧，两个极端，妈宝男
0: 剔除，大男子主义剔除，我们选中间党。<笑>对对，就以前我会觉得我父母吵架是因为我爸妈他们三观不合嘛，就是两个人完全不在一个起点上，也不在一个水平线上，就是对方说的可能是东，但是我爸可能是在西边，两个人都是很好的人，但是并不合拍。他们就是相亲认识的嘛，就结婚了，是没有爱情在的。但是这一年，我通过和我爸妈、父母以及我奶奶就是住在一起的时候啊，我发现我爸妈吵架的根源就是我奶奶。我奶奶不是一直跟着我们家住吗？我发现我父母的大部分摩擦都和奶奶有关。我奶奶起到了一个很关键的点的作用。这婆媳关系就争夺主控权吗？是的，是的。在上一次我回来的时候。就是在老家的时候，我亲身经历了一场我妈和我奶奶的吵架。当时是为什么会吵架啊？是我奶奶觉得我妈不够关心她。其实我们平时一家人对她都很好，因为她年龄大了嘛，不给她那样。有一个点我也很生气，我奶奶生病了，我爸带她去看病，她竟然给我爸说我妈不舍得给她吃鸡蛋。我当时听的都震惊了。我奶奶一天吃两个鸡蛋，有时候我们两个一起吃饭，我奶奶比我吃的还多，所以她就是故意的在这个挑事儿。然后我妈呢就很委屈，其实就是因为这样的一件事情，那天早上吃饭又争吵起来了。这是我妈嫁到我们家这么多年来第一次和我奶吵架。我妈气得要去拿那个农药瓶子喝药自杀，那是我第一次见到我妈的另一面。她跪在地上给我奶磕头，情绪不受控制，我和我爸两个人都拉不住。我第一次发现，当人在那种情绪的时候，原来他的力量是非常非常大的。然后我们就强拉着我妈，之后我妈就直接瘫倒在地，哇哇大哭，就是这样一种场景，你知道吗？我亲身经历了之后，这一种事情怎么结束的呢？直到我二伯把我奶奶送到了市区，我大伯家这件事情才真正的算结束。其实那天我经历了一场内心那么大的起伏之后。可能后面就显得比较平静了，我就觉得哇，还好，不是说我所有的精力都要投入在家庭里面，我还可以看书，还可以做其他事情，还可以找朋友倾诉，我还可以写下来。其实那一刻我就觉得，我还是有自己的小世界，它能够让我去抚平我当时所受的一些伤痛。我奶奶大概在我伯父家住了半个多月吧，后面我回老家，我发现我奶奶不在家的时候，我父母的吵架次数变少了，而且感情也好了。
1: 那我觉得这个就是我们传统婆媳关系一直存在的问题啊，就是如果你是平辈，我们说他就是雌性竞争了，为了夺取一个男人对自己的。比较多的关爱和关注点，但是你如果延伸到婆媳关系里面，这个角色就无解，因为一个比如说你可能是妻子这样的一个角色，你的一个伴侣，但另一个却是你的妈妈。我之前啊去网上我去找啊，我说妈宝男的特征啊，我前两天我在听 B 站、啊，然后他说妈宝男特征第一就是没有主见，我妈说的，我要先问一下我妈，我妈怎么怎么的。这就是典型的我们爸，我跟你说。<笑>哎，这个是有一点啊。还有我就是，其实我的爸爸哦，我觉得他也说不上妈宝男，但是在这个关系上，我们家婆媳关系也非常的糟糕啊。我觉得他也是有这个问题。我爸爸是这样的表现哦、啊，他不会我妈说什么，而且他特别喜欢怼我奶奶。我爸是会说反话的，他是语言上是怼他的，但他的行为。又是听我奶奶的，什么意思呢？就是比如说他表面上我奶奶说东，他就怼西，就是故意要跟他唱反调。可是，在涉及到跟我妈妈的一些行为当中哦，他就比如说关于我弟弟的教育问题，对吧？他到最后又都是听从了我奶奶的意见，因为我奶奶一哭二闹三上吊嘛，就又是其实是服从的。因为就我妈妈，他会一直觉得，嗯，我跟你奶奶什么关系都没有，就是为了弟弟。其实我觉得不是，我弟弟。是一种我奶奶争夺主控权的方式，我觉得可能我爸爸年轻的时候，我,我太婆就是我奶奶的婆婆还在，他也没有办法去对我爸爸就强制施压，因为他还有个婆婆嘛，那婆婆更强势。但是等到他婆婆他把他的婆婆熬死掉了嘛，熬走了，他就掌控了这个主控权。这个时候家里的孩子又长大了，他对我的叔叔是非常好的，可是我叔,叔叔也挺大了，就我们家弟弟是领养的嘛。就是是他一定要从外面领养回来的，当时撒泼打滚，搞了个一定要领养个弟弟回来，他就对我这个弟弟特别好。我常常有一种错觉，小时候我觉得我的弟弟像我的小叔叔，就我奶奶好像有过度泛滥的母爱和控制
0: 欲在他的身上。其实我跟你说，你刚刚说你爸和你奶奶关系，我爸和我奶奶也是的，他们两个也会吵架，你知道吗？就是也会去争吵，和对方反着来。但是他还是选择会去听我奶奶的话，而且前几天我在和我妈说，我说我爸还不如去上班去呢，为什么呢？就是因为一家人都在的时候，有时候我妈会去村子里给人家干一些零工嘛，那我,我爸爸就和我奶奶在家里，地里没有活的时候，他们两个就说话声音特别大，你知道吗？就像今天早上我在梳理我们播客的提间线，就是给播客排期，他俩在那里弄那个豆角，他要这样弄，他要那样弄，嗯，我真的就觉得很无语。那可能也是他们的一种相处方式
1: ，有可能，有
0: 可能，真的是这样。还有啊，你们可能都想象不到，我奶奶会要求我爸和他一个房间睡，现在也是这样啊
1: 。哦，这个我简直无法想象，我觉得好离谱啊！这都多大年纪了，还要睡在一
0: 起？其实一开始就是我们家过年的时候不是会吗？一开始就是我爸会睡我奶奶屋房间里。因为我们家就家很大嘛，我奶奶房间里有两个床，我就很好奇她为什么不和我妈妈睡一个房间？我妈妈的房间也是很大的。结果我奶奶说什么：“你妈习惯一个人睡，就是两个人在一起她睡不着。”我一开始是对这一点不信的，但后面我发现其实并不是这样的，是我奶奶，就是我爸睡在她身边，她比较有安全感。所以现在已经形成了，我妈对我爸整个就放弃了。她觉得睡哪里都无所谓，但偶尔就是也会和我妈睡一张床上嘛。结果那一天天比较凉快，我楼上不是有一个阳台嘛，我就弄了一个小床在那里很凉快。我妈过来了，原本我爸是睡在我妈房间里的，他看我妈出去之后，他又去我奶奶房间了。当时我妈说了一句话，她说：“你看你爸就去找他娘去了。<笑>”你爷爷是嗯、呃、还在吗？我爷爷很早就不在了，已经去世十多年了。嗯
1: ，那你爸爸可能是不是因为觉得你奶奶会比较孤单，然后他过度的想要去心疼一下他
0: ？我觉得也不是吧，可能是他已经习惯了这么多年的一种相处模式。我跟你说一下吧，我奶奶其实有三个儿子，在我爷爷去世之前，他们俩就生活在我们现在住的这个房子里面。但是我爷爷后面去世了嘛，我奶奶就一个人住。在后面。我们老家那边比较偏，就是我们自己原来的家比较偏僻，路也不好走，所以就在我奶奶的这个房子上盖了房子，也就是我们现在住的这个家，是盖在了我奶奶的房子上面。所以当时我妈和我两个伯父说的就是：，诶、哎，我们把房子盖在这里，地皮永远都是我奶奶的，那我们就是养着我奶奶嘛，管她住，管她吃，跟着我们吃住，反正一个老人也花不多少钱。那另外两个儿子，包括我姑，肯定同意啊，因为这个老人有人照顾了，就不用。操心了，比如说有个发热或者干啥的，所以我奶奶就一直这样跟着我们，从一八年住到了现在。我觉得可能她已经习惯了依赖我们家的这种方式吧。但我说实话，其实这一种付出也并不好，因为我们家是对我奶奶最好的，但是也得不到我奶奶的好，就是她更觉得另外两个儿子更好。其实我们家也是这样子的，因为就是
1: 。我爸爸啊，也就是照顾家里比较多一点的，可是就是我奶奶从小就是喜欢我叔叔，嗯、也就是对我叔叔比较好，就不知道为什么
0: 。我觉得这是一种偏爱
1: 。对他就是从小的一种偏爱，而且我觉得，哎，你爸妈在你奶奶的地皮上盖房子，可能他内心就会觉得你们要照顾他多一点。你知道我们家很好笑的一点呢，就是我们村里还会有人就是嘲笑我爸妈，就觉得我爸爸和我叔叔就是说他们在我爷爷那里其实就是有点啃老领工资嘛。其实他们也都有自己的事业，但是我爷爷特别喜欢四世同堂嘛，他为了把叔叔啊、我爸爸都绑在身边不分家，然后他就把那个每年他会发给他们五万块钱。以前可能是一起做生意，后来就延续下来的一种习惯。他用这个东西，就是我觉得有一点控制他们。我记得有一年，因为我奶奶对我弟弟宠爱过度，然后我妈一直觉得这样子会不好。他我弟弟跟我妈的关系非常糟糕嘛，他就觉得我们买房子要买到外面，就也不是说外面，就市里面，就开车二三十分钟的地方。他说这样的话，我们能保持独立空间嘛。然后你知道我爷爷奶奶干了什么事吗？他们就拿了一些钱，说要给我们家修新房子，修房子翻新嘛，意思就是他们出一部分钱，那我们享受了这个待遇，是不是又得留在这里了？其实我觉得这就是人性吧，因为如果我爸妈不要这个，那可能又觉得他们可能又给叔叔了，对吧？又偏心了。可是你只要但
0: 凡要这个，你就得留在他们的身边。我觉得这是一种控制欲。比如说，我们的房子盖在我奶奶地皮上了，<笑>就像我们家一定要照顾她一样，其实一样的道理。但是你知道吗？从这次我奶奶和我妈妈吵架之后，我不这样认为了，我不这样认为。为什么呢？因为我觉得你去要表达出来，你去要发声出来。包括我现在是觉得我内心强大了。我觉得如果我奶奶以后再这样去在中间挑唆我爸妈的关系，我是会站出来向我的伯父、向我的姑姑把这件事情坦白的说明的。那你看。比如说，我们可以出一部分钱把这个地皮买过来，那我们共同去赡养这个老人都可以。但是一定不可以说他持续在我们家住。那为什么会这样一个过程呢？因为什么？你看一看，他已经影响到了正常的我爸和我妈的关系，而且影响的还不少。你知道这老人的关系很难解决的
1: ，这简直就是无解。你因为你不让他住，他就会觉得啊，就是我奶奶，他就会到村里去撒泼打滚，然后就是啊，你们不孝顺我啦，怎么怎么地啊，真的是，我觉得中国的孝道真的要绑死人嘞
0: 。所以那一天我是蛮心疼我妈的，她要去喝农药嘛，那我就觉得，哎，那我奶奶住我们家，你们其他几家倒是挺太平的。其实我奶奶是一个比较假的人，就是她比较爱挑事儿，经常在我爸面前说我妈的种种不好，挑唆他们两个吵架，有时候还会挑唆我和我妈的关系。有一次我从外地回来呢，就是我奶奶开始向我告状，说我妈对我的猫不好，不舍得给猫吃东西，不舍得喂它猫粮，种种。然后我就拎着我的行李箱，带着我的猫一起上楼了。结果她在楼下又向我妈说：“你都不知道她给猫买了多少好吃的。”然后拎着行李箱上楼了。我妈就在下面炸开锅了。本来我妈就不想让我养猫，她说：“你给我买啥吃的了？你给你的猫买。”然后当时我就下楼去找我妈对峙，才发现我奶奶是个两面派。我奶
1: 奶也是个两面派。我觉得在我们共同的奶奶身上，我看到了中国传统历代王朝宫斗戏的原型。<笑>你知道有多搞笑吗？我奶奶真的就是两面三刀。我以前是很信任，因为你会觉得老人嘛，那奶奶就又不打你又不骂你。我爸妈就不对我总是暴力教育嘛，打得很狠,狠。我奶奶虽然她说的话是真的，我爸妈那个时候打得我很狠,狠。后来不是从高中开始，我爸妈就不打我了嘛。我离家出走以后，然后我奶奶就知道我长大和以后，她好像见不得我跟我妈妈关系好。虽然我跟我妈关系确实不是很好啊，就是我跟我妈。吵架就是如果吵得很狠的时候，我奶奶你知道吗？我一回头，她在那边偷偷的窃笑，就很恐怖。你就是看宫斗戏，就是那种嘿嘿的窃笑，她可高兴了。只要我能气到我妈，她开心的不得了
0: 。所以你看，其实我们这样一种很亲密的这种家庭关系里，也会有嫉妒心理出现，对不对？这
1: 很正常。我嫉妒心理，我觉得慈静是正常的。我觉得婆婆对儿媳妇这种天然的，就像职场职位上的这种竞争关系和敌意，就是来自于她的那个儿子，
0: <笑>就是她那个儿子的立场的边界感没有摆正。你知道吗？其实这些天我奶奶不是回来了吗？通过我和她的相处，我发现亲情也是一个很奇怪的事情，就是我一直都不和我奶奶计较。然后他年龄比较大嘛，我一直在告诉我自己，就是我奶奶这种思想也是时代造成的。她都没有读过书，她从小就没有了娘，是被他爹带大的。我也觉得她很可怜。我现在终于明白了，就是我爷爷活着的时候为什么总和我奶奶吵架。说实话哈，我爷爷就是一个读书人、文化人。我现在带入一下那个场景，我不知道他怎么受得了我奶奶的。就是我奶奶她其实很不明事理，比如前几天你知道吗？我们有一个堂叔，他儿子订婚是二婚订婚嘛，就我奶奶非常想去参加这个订婚宴，她在那边装作，嗯，我不去，我年龄大了，我不去。结果她口上说着不去，心里特别想去，结果就跑到人家家里，就专等着要去市区参加这个订婚宴呢。结果还是去了，你知道吗？她非要让别人八抬大轿来请她，她才会去。当时我妈就很生气。我妈说：“你就这么大年龄的人，你可以直接说，哎，我年龄大了，我就是想去，我也怎么样，想去看看你们年轻人或干什么，这样一种情况大家都欢迎，对吧？他偏偏要造成一副我嘴上不想去，但心里又很想去，你们要让一让我，你们要怎么样，要八抬大轿来抬我的那种，这一点我也很受不了这么假的人。”我跟你讲。这个其实
1: 是我觉得是我们传统的封建、我们的遗留的文化当中的一个底色，因为这是正常的。我发现不止我奶奶这样，我妈也这样。就是我们的女性好像就是因为以前的教育就是含蓄，你不能自己去争抢什么，就算你那天内心很想，但是你就要装。你会发现，我觉得“装”和“绿茶”这两个字就很有意思。我觉得我奶奶真的。我爸爸说，我奶奶那是没读过书。他要是真读过书的话，哎呦，那肯定是中状元的料，就非常的聪明，非常的会挑事儿，非常的两面三刀。他说谎从来不打草稿的，他就特别喜欢挑唆我们家家庭的关系，就像我妈妈跟我叔叔的老婆，就是婶婶，那妯娌之间的关系，就在这边说那个，在那边说这个。真的厉害，我真的想中国的婆媳关系啊，婆媳关系是一层，妯娌关系是一层，婆媳加妯娌关系，那简直
0: 就是三把火一烧。我跟你说，其实这个点啊，还要回归到这个男的身上，比如说我爸身上来，为什么说妈这样？其实回到归归到我爸身上，是这个男的真的没有主见，他没有自己的这个想法，也没有自己的认知，他很容易被人带偏。我再举一个例子吧，前两天也是发生在我家一件很真实的事情。当天晚上，我妈妈不是做了好几碗河碗肉吗？就是那种像过年吃的那种肉，很好吃的肉。结果那个肉要放在锅里焖一夜，第二天才能显开。结果第二天我妈显开的时候，就把肉端到厨房上面来，然后那个锅没有刷嘛，因为我妈去给人家干活去了，老早就去了。结果你知道吗？我奶奶就一直在吐槽抱怨我妈不刷这个锅了。我一早上做饭的时间，我俩共同做饭的时间，他说了三次。然后等我们吃早饭的时候，我爸从地里回来了，我们三个在吃早饭，我妈干活去了嘛。我奶奶又把这个不刷锅的事又在我们面前说了一遍。我当时受不了了，我说：如果你不想刷，你可以不刷。当时我我爸还在向着我奶，他说你妈就是一个粗心大意的人，什么什么这种。但是我直接把这句话给怼回去了，我说奶，这是我家的锅，你不想刷你可以不刷。我妈让你刷了吗？我爸让你刷了吗？然后我奶当时不说话了，你知道吗？你怼他的时候，他我奶这样说：“嗯，我又没有事儿干，我当然可以刷。你看你爸你妈忙的。”结果当我奶奶的语气变成这样之后，我爸说：“我爸他又开始向着我了。”他说：“从我早上开始起来，你奶奶就在给我吐槽你妈不刷锅。”我觉得老人可能就是闲的嘴
1: 碎，还有他原来他因为也就是这样过来嘛。到了年纪大了以后，就真的会放大。还有一点，虽然就是说爸爸的问题啊、哦，但是我觉得你要看一下爸爸从小的生长轨迹。我觉得这跟他的生长轨迹是分不开的，因为如果妈妈她就是对儿子的依赖性逐渐增加，或者是越重，这个男人他会情感依赖上会多照顾母亲一点。还有一个就是。妈妈过于强势，就是你从小在教育环境当中，就比如说你看那个杨那个汪小菲和他妈
0: ，对对对，汪小菲和他妈妈那个兰姐，<笑>对兰姐，你看
1: 其实我很喜欢兰姐，兰姐是多么睿智明智的一个女人啊，但是她抗不过身上的那种天然的泛滥的动物性母性。你那个东西就是管过多了嘛，对不对？你太有这个母性了，但是我觉得这个是很多女人啊，生了孩子以后天然你难以抗拒的一个东西，因为这个其实还是归结到原生家庭。我觉得最初的原生家庭的状态还是就是两个人之间的关系，就是你和你丈夫的关系怎么样？很多时候是因为丈夫在家庭教育角色当中的缺席。女人嘛，你在这个角色当中，你可能会委屈、不受照顾，然后因为你生了个儿子，儿子又是男性嘛，你会把很多的心理的过多的一些期待啊，还有一些对于丈夫的一些依赖值都，都都转
0: 到孩子的身上。是的，是的，就是这样一种情况。说实话啊，如果假如说我未来的对象或者是我爸这样的，或者老公是我爸这样的，我觉得我会。原地爆炸，分分钟分手的那种，你
1: 知道吗？我爸爸之前不是常说，我为什么不找对象？我觉得我挺毒舌的，我会回一句，我说，我怕遇到像你这样的男人，<笑>我真的非常的毒舌。一个原因是为什么？就是。其实你说我爸爸妈妈嘛，有一点愚孝吧，我觉得，但也没有特别夸张。可是我从小的生长环境，都他跟我妈妈吵架打架，全都是因为我弟弟。我奶奶过度的泛滥的宠爱我弟弟，我记得小的时候，我弟弟不学无术，各种打架逃课，我爸就很生气嘛，他就拿皮带就想打人，然后想让他去当兵。我奶奶啊爷爷一个过来把他给抱走了，反正就是挡住了嘛。那个时候我弟弟十几岁，我奶奶就是。为了不让我爸爸送我弟弟出去当兵，其实因为我弟弟那个时候学业已经完全都不行了，我爸爸是希望他有一条好的出路，才给他找了那种。军官类的那种学校就托关系去找嘛，希望有一个更好的。可是那个在外省，然后我奶奶不愿意我弟弟离开他，他就拿了个农药躺在我们村里的地口上，就那种我要死了、啊、怎么地，然后就我爸爸不孝，然后我爸实在是被闹的没有办法了，到最后我弟弟就废在家里了，就没有送出去
0: 。其实我想到了前段时间，就是我看的他们和他们那本书，其实里面就。有提到中国的基层女性哈，为什么在遇到这种事情的时候会去选择喝农药？其实就是一个他们的认知局限还是没有被打开，他们根本没有
1: 机会打开认知局限
0: 嘛？对，他们会陷入到那个死角里面，他们看到的就是，哎，我喝农药或者干啥，我就解脱了，是一种这种救赎，得到解脱了，可能那是他看到解决这个问题的唯一方式，真可怕。这是一种行为操作模式，关
1: 于喝农药，但也是很多人，因为就是你要死要活的时候，就像小孩子，你哭，你好像能得到大家的关注和安抚一样。其实他喝农药的背后是一种用母亲的角色，用一种道德制高点的一个威压。但是他觉得只要有村里的人认可我，那 OK， 给你施加压力，达到我的目的就行了。他们不会去想背后的原因，他们只要我认可的东西得到就解决了就行。
0: 是的，是的，的确是这样的。那我们来给大家聊一聊啊，如果一不小心遇到了另一半是个妈宝男，该怎么办？那我先来说一说我的建议。我的建议是，你不要想着去改变他，他这是几十年形成的这样一种价值观吧，还有一种思维方式和习惯。你想通过你才和他认识多久就去改变他？我觉得这个不可能的。我的建议就是及时止损，赶紧远离。让我想到我之前一个相亲对象，因为他上面有三个姐姐，他家里就他一个儿子。他一和我聊天，一和我说话，就是我姐说的，我妈说的。我说我想听你说的，那没有了，听他说的。
1: <笑>我跟你讲，我不是之前我说我有一个。当时刚毕业没一两年，我领导给我介绍了个对象啊，家庭条件非常好，是什么某某局长的儿子，就父母都是政府单位的，妈妈好像还在我们那土地管理局还是什么局的，就反正中层，爸爸是那种部队退伍下来的，算是我们那个整个省部级的高层吧，就反正很厉害，就是某个部长级的什么吧。然后当时这个男孩子啊，我跟你讲，他的人生路线真的是规划的好好的嘞。他高中毕业就被弄进了部队吧，还是中专，就是那种文职，你知道吗？就文职。然后出来以后就是很早，就是进了部队的那种武装部那种单位嘛。他就怎么说呢？他大学没毕业就进了，在进了那个单位之后，那个时候还可能有关系，怎么能进吧？很多年前了。然后那个时候进了之后呢，他还混了一张，就是大学不是你工作以后还可以读那种什么电大啊、中专的文凭嘛？然后他就攻读，所以在跟我们一样二十多岁的时候，他的工龄已经有将近十年了，就他的工龄很长了，而且他们的那个工资是工龄越长工资越高的，他那个时候工资可高了。怎么说呢？因为父母好嘛，很早就替他们安排好了。最赞的是。因为他一直没有出去嘛，他也读的那种电大，就拿个文凭就好了。他的交友圈是很局限的，他最大的交友圈也是他那种高中同学，所以我觉得他的心智好像停留在那个时候。我记得他给我找话题的时候，我说我喜欢小狗，他说是啊，我们单位当时有一只有两只狗啊，我看着他走的挺挺搞笑的，我就一脚把他踢进了喷水池。我去
0: ，就这么残忍的吗？
1: 对，然后我当时就我不知道我怎么回话，我觉得很奇葩。后来呢，他可能挺喜欢我的，他为了表达对我的喜欢呢，其实当时还觉得挺诧异的，因为我觉得我们的感情好像根本没到，我们也没聊几句话。虽然他打长得白白净净，像个贾宝玉一样的、嗯。然后我晚上就是叶子习下班了，出门就看见他在等我。然后我说我感冒了，他给我送药，是不是听着很温情？
0: <笑>的确是很温情。嗯
1: 我就因为他是我们领导介绍，就是我也刚工作第一年，我觉得也不好意思。后来就是他带我去他妈妈单位吃饭，吃饭就是我发现他妈就是把我左看右瞧，跟个看个吉祥物一样，就反正挺那个什么的。我总觉得有点怪怪的。后来再跟他更熟一点，我跟他聊天的过程当中，我才发现，后来就是久了嘛，熟了才知道，就是他来等我也好，他给我买水果买就送药也好，全都是妈妈让我做的，我不得不佩服他。我在想，如果以后我就如果当时我嫁给了他，我应该会有一个什么样的婆婆？我应该是嫁给了我的婆婆吧？<笑>他会带我去看那个房子，就是他们家装修好的新房子。他所有的一系列的行为给我的感受就不像是一个二十几岁的年轻人做出来的感觉，甚至是他们家的装修风格都非常的五十岁风格。
0: 哦、oh, ，其实是有很多种这样的，包括我之前相亲对象，我给你提的那个，他家里的装修也是的。他说都是我爸我妈看的装修的。他像这样一种人，他真的是没有一点点自己的想法和主见，而且他对生活其实是没有要求的，我怎么样都可以。你想想看吧，你嫁给他，
1: 你就不是嫁给他，你就是嫁给他妈。<笑>所以我没有嫁给他。<笑>还有一个就是，我记得就我在说到一个我舅舅。就是因为我舅舅从小的关系，就是他是我老幺，就是我妈妈有个哥哥还有个弟弟。我觉得我妈就是有点像那个泸沽湖女人，就在家里干的特别多的那种。我妈比我舅舅大几岁，然后小的时候就是我妈就是很小的时候就背着我舅舅去干活，所以我觉得我舅舅也承载了他对儿子的母性，再加上他后来不是一直没生出儿子来嘛，他对我这个舅舅都非常的纵容，就很好，什么东西都想替我舅舅多做一点，导致后来我们家企业破产嘛，也是我因为我舅舅。就我觉得很多时候是我舅舅被保护的过度了，导致我妈妈替他做了很多决定。就我妈现在也破产，我舅舅也破产，我妈就救不了他了嘛，对不对？然后你知道吗？我舅舅的好多债务都背到了我舅妈头上。我舅舅真的是命好，感
0: 觉从小这些女人都能帮他解决完一切。你这让我想到了我一个堂叔，就是他上面大概有四个姐姐。就他一个儿子，他家里只要有农活，全部是姐姐帮着干，到现在也是这样哈。现在他都有孙子了，现在他的姐姐还会来帮他干活
1: 。是啊，就很夸张。我当时跟我舅妈打电话，我说我说舅妈，如果从亲戚角度来讲嘛，那他是我舅舅，我我这怎么也得站我舅舅那边。但我实在看不下去了，我说我说我舅舅。这什么样的男人啊！我舅妈还是觉得她生孩子是对她很治愈的，因为她是一个很居家的女人。但是我说，你看看你这种样本，你找个什么样的老公，到了这个年纪让你背那么多的债务，对吧？而且好像还理所当然，就感觉我舅妈当时不愿意去背她问朋友借的钱，然后我舅舅就,就,就反正各种，我感觉就是就一定要让我舅妈接过去嘛。那我舅妈可能念着多年情分啊，还有孩子啊，然后她肯定也没有办法，她觉得希望舅舅变好。我在想，你希望他变好，这样的男人从小肩上扛的东西太少了，你再希望他临近五十岁的时候能一飞冲天变好，他连苦都吃不了。
0: <笑>我觉得你不要去希望一个人变好，除非他自己觉醒了，他不可能说你希望他变好，他就会按照你所期待的方式去变好的。
1: 反正我我是觉得好可怕。我看完他们这种婚姻以后，我是真的不愿意再找个老公，或者说生个孩子。因为，我记得我在泸沽湖跟他们夜谈的时候，有一个小姐姐说：“我们没有办法去改变我们的上一辈，我们已经受到了伤害，在他们这种爱的试探或者是肆无忌惮的行使爱的权利的过程当中。但是我们可以做的就是从我们这一辈。”开始有这个敬畏意识，就是我们去规范，不对我们的下一代就延续这个像类似于婆媳关系啊，像这种强权制的爱啊，像这种语言霸凌啊，我们最下一代可以，可是我觉得还是会很难的，因为我觉得妈妈们想变成这样嘛，他们也不想的，生活的无奈、赚钱啊，还有家庭的关系，我觉得很多时候会让人改变掉的。这也是为什么我觉得很多现在的人。他不生孩子了，我觉得他们不生孩子是因为敬畏，因为他们看到了这些，他们知道做父母有多难，或者说有多少的需要
0: 自省的过程，他们觉得自己不配。还有一点，其实我对待生孩子的态度哈，我内心里，嗯，现阶段嘛肯定是不想生的。包括我看到关于生育这一块，其实没有人去普及生育对女性的危害，它。对女性的伤害，比如漏尿呀，还有可能下体要撕裂，这个孩子才能出来，各种种种都没有人告诉我。大概是前段时间刷微博的时候，我刷到了一个女孩说，她说她生完孩子之后，她在有一种哈、啊、怨她的妈妈为什么没有告诉我生孩子是这样一个过程这么痛，而且妈妈还会怎么样说她呢？那你是个女人就是要生孩子的呀，你不生孩子谁要你？就是这样,、啊、这样，好像女性你承担的就是生育任
1: 务一样的。嗯、但很多年轻女性她没有结婚，或者说没有生过孩子的女性，她不知道你一次产检，你去医院，甚至有些妇科检查都没有做过很多。其实我觉得医院的那些妇科检查去做的时候，你就会特别觉得像一个牲
0: 口。是的，是的，就没有感受到就是被尊重的感觉。
1: 对，即使给你检查的医生、护士都是女孩子，但还是有这种感觉。我觉得为什么一定会有这种感觉呢？我不能理解
0: 。我觉得这可能是我们根深蒂固的一种制度或者是氛围，我觉得文化氛围所造成的。
1: 这个我觉得有一期我们可以好好的聊一下，女性在某些行为上得到的内心的不适感是源自于什么心理？我觉得这个到时候我们聊一吧。<笑>对对
0: ，可以的
1: 。哎，希望大家都能够碰见，我觉得好了，也不说好的男人吧，只能说妈宝男，这是别人的问题，就我们能做的只是。自己不成为一个妈宝男，或者说自己不找一个妈宝男，或者说你生出一个男孩子的时候，你尽量让他成为一个男人，他能够独立的远离你。我觉得妈妈，女性身为女性，你在做了母亲以后，你的动物型的那个母爱泛滥啊、哦，它也是需要有边界感的，你要控制
0: 你的爱的表达形式。还有就是我发现啊。好像没有说妈宝女的，对吧？<笑>嗯，妈宝女
1: 有是有，但是会比较少。我觉得母亲天然对异性，他会有一种，有时候他会有一种异性带入的这种情感争夺
0: 战。是的，是的。其实不管怎样，我觉得我们每个人都是一个独立的个体。那既然是一个独立的个体，我们就要尊重这个个体的生命与发展。无论是妈妈也好，孩子也好。那如果我们作为孩子，我们也尊重父母的命运。那如果作为父母呢，我也希望父母能够去尊重孩子的选择以及孩子的命运。希望大家都能够。
1: 在自己的人生当中得到幸福快乐，在幸福快乐的同时又能够内省，我觉得内省和警惕是非常重要的
0: 。这里是墙里墙外，我们一起陪你探索人生更多的可能性。我们下期再见啦，拜拜，拜拜。就像每个硬币都有正反两面，难遇见。天气预报说明天有雪，可备忘录里明天有约。一个世界生活在不同季节，这样两个人竟然遇见。我喜欢夏天的热烈，你热爱冬天的纯洁，我穿着棉。耶、yeah, 耶、yeah, yeah, 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 yeah. oh. 我喜欢南方的夏夜，你偏爱北方的风月，春夏秋冬流转时间。